0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife através do edital de ocupação da programação da Frei Caneca FM. Vai, caneca! dessa saladeira! Tá com medo, é, menin? Puxa, menin, tá muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio, Solta o... Olá, ouvintes da Rádio Freca Neca FM. Estamos começando agora mais uma edição do Solto Frei, programa realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, que ocupa a Rádio Pública do Recife toda segunda-feira, das 8 da manhã até as 8 e 30 Se você tem uma campanha na sua bicicleta, toca ela agora, para todo mundo saber que você está antenado no Solto Frei, aqui na Freca Caneca FM. Nos vocais, como de costume, sua apresentadora e cicloativista favorita, Tuane Teixeira. Esse é o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais, começando agora. Hoje, nosso programa continua a série de palestras da campanha Bicicleta na Boca do Povo, organizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, em parceria com o CEPAS, a Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, o Fruto de Favela, Coletivo Pão e Tinta, Caranguejo Sá e Grupo Mulher Maravilha. Diante da necessidade de pautar a bicicleta no dia a dia das pessoas que vivem a cidade e inserir a mobilidade ativa e a justiça social nas demandas prioritárias das gestões municipais, a campanha surge para conscientizar a população, influenciar o poder público e juntar a sociedade civil. Entendemos que este é mais um ano decisivo para a transformação das cidades em virtude das eleições de 2022. Por isso, também precisamos eleger pessoas que tenham como meta um espaço urbano mais humano, democrático e sustentável, bem como a garantia dos direitos humanos básicos da população mais vulnerável e a mitigação das consequências das mudanças climáticas que atingem majoritariamente as pessoas pobres e negras das cidades. Bernadette Alves é a nossa palestrante no programa de hoje, que fala sobre um tema que tem aparecido com frequência nos noticiários, justiça climática. Mas o que danado isso tem a ver com o que acontece aqui, do nosso lado, na Vila Santa Luzia, comunidade que fica no bairro da Torre e no Recife? Vila Santa Luzia é onde o CEPAS é sediado, instituição coordenada por Bernadette e que atua na localidade para defender e promover os direitos humanos da população periférica. Será que quem é mais atingido pelas mudanças climáticas sabe o que isso significa? Bernadette vai traduzir isso melhor para a gente. Ouçam agora. Olá, gente. Estamos
1: aqui hoje para refletir um pouco sobre um tema muito atual e muito presente, que é sobre justiça climática e o direito à cidade. A gente está vivendo tempos bem difíceis com relação ao clima e onde a população mais vulnerável é diretamente atingida. Aqui em Recife, muito recentemente, nós tivemos consequências das chuvas, com alagamentos, desabamentos de encostas, inclusive com perda de vidas e muitos transtornos. E a gente entende que isso não é por acaso, né? que isso é consequência da atuação direta do homem na natureza. A gente sabe que desde o início do do uso de combustíveis fósseis né? que o homem vem produzindo gases que são extremamente nocivos ao planeta e que isso repercute justamente na mudança climática de todo o mundo com a questão das geleiras que se dissolvem com relação à alta da temperatura. Em outros climas que normalmente são quentes, as temperaturas baixas demais, tempestades, chuvas, com consequência justamente de enchentes, de tornados, de ventos fortes, enfim. E as cidades, elas é, têm essa consequência direta. A gente entende que tudo que se faz dentro do planeta é, tem uma consequência que chega no, no outro extremo. Né? Então, nós somos seres interligados, não, não estamos isolados de forma alguma. Né? É como você pegar um cordão e esticar né? e você sentir em algum momento essa vibração dessa ação. Então, a ação do homem né, com a questão da da extração de minerais desenfreadas, né, como as mineradoras fazem muito recentemente vem sendo denunciado né, aqui na na Amazônia, né, nas nossas terras que são reservas justamente de oxigênio e aí a destruição dessa dessa mata atlântica, né, desse pulmão verde que é o Brasil, é, tem consequências sérias que só começou. E aí a gente fica pensando, né, o que será dessa geração que nasceu de 2020 para cá? Né, nós, né, eu no caso, que, que somos de uma geração da década de 60, né, já começamos a sentir todo esse transtorno e o que vem daqui para frente, se a gente não frear, não botar o pé no freio, a gente vai realmente estar sendo fadado a a uma catástrofe humanitária, né? planetária, inclusive. E justiça climática fala-se justamente de que quem mais produz os danos para a natureza, como os gases que são nocivos a a camada de ozônio, por exemplo, é quem menos paga por isso. né? Quem mais paga por isso são as comunidades mais vulneráveis. E na escala mundial, os países que menos gastam, que são menos ricos, como o Brasil, é quem paga essa conta ecológica. né? Nós temos dados que os países nórdicos, né, como os Estados Unidos, por exemplo, principalmente, que é o campeão, e os os europeus, né, justamente, eles produzem bastante gases porque eles consomem, né, têm um poder de consumir muito mais. Inclusive, criam estratégias de estarem instalando as fábricas de equipamentos como, por exemplo, de celulares, e aí os indicativos que falam da poluição que esses equipamentos produzem ficam para os países... Onde se produz? Quando, na verdade, quem consome esses produtos são os outros países, como os Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, né, que tem realmente uma população com alto poder aquisitivo. Então, eh, pegando esse exemplo do celular, se na China é onde se produz mais celulares, eh, então os créditos de... Escretos negativos para é, a produção né, do, do, da emissão de gases que, que essa fabricação causa fica para a China e não para os países que consomem, né, em alta escala. E aí isso é, é uma grande bola de neve, literalmente, né, onde é, os mais ricos, em qualquer lugar do mundo, sempre vão estar produzindo mais e sempre vão sofrer menos as consequências. Agora mesmo, em Recife, com as chuvas, a gente percebe quais foram os bairros mais atingidos. A população que mora nas margens do rio, consequentemente, são as populações com menos renda. E, inclusive, também a capacidade dessas pessoas se recuperarem dessas catástrofes, desses eventos climáticos, é muito, muito menor. né? Uma pessoa que tem dinheiro guardado, mesmo que sua casa, que seu imóvel, que seu comércio seja atingido pelas chuvas, pelas enchentes, né? por um raio que seja, ele vai ter dinheiro para se recuperar muito rapidamente. né? O o transtorno para ele vai ser uma coisa financeira que ele vai recuperar rapidamente. Mas para uma pessoa que que já não tem se quer um salário para sobreviver, para comer, no seu dia a dia. Então, o pouco que se tem, né, que é, digamos, o lugar onde ela habita, de forma já precária, né, com poucos equipamentos dentro da sua casa, né, isso é um transtorno que muito dificilmente essa essa pessoa, essa família, vai conseguir se recuperar né, sem a ajuda de terceiros. E aí, as políticas públicas têm muito a ver com tudo isso. E a gente percebe que nem se investe e ainda se responsabiliza essa população por morar de forma tão vulnerável a esses eventos. né? Quem mora nas margens do rio, nas margens dos canais, quando essa chuva vem de forma assim tão... tão intensa, né? e aí sobe as margens da água, a água transborda né? com todos os resíduos que são jogados e que são arrastados, porque também não existe uma política pública de educação ambiental com relação à questão do lixo, e aí nas áreas urbanas a gente percebe muito intensamente né? esse volume de lixo descartado de forma... É, incorreta, que justamente propicia que quando há qualquer tipo de chuva, esses lixos é, corram para dentro dos rios, dos canais, e quando eles transbordam, consequentemente, para dentro dessas casas, dessas habitações, já tão vulneráveis. E aí a gente está vendo o que aqui em Recife? né? Uma ajuda de custo de R$ reais somada do Governo do Estado e do Governo Municipal e que praticamente não dá para nada, né? sem falar na forma difícil de se ter acesso a isso. Quando se pensa que um morador que mal tem o que comer tem que ter um telefone que possa baixar um aplicativo para poder ter acesso a esse recurso. Fora toda a burocracia, né? que é a questão de ter o NIS, de ter documentação, né? que já são já são débitos, já são dívidas né, que o poder público tem para com essa população, né, que já vive dessa forma extremamente vulnerável, muitas vezes sequer o documento de certidão de nascimento tem. Então, é toda uma escala social né, que o clima só veio, por exemplo, com essas chuvas aqui em Recife, ele só veio expor de uma forma nua e crua né, o que a gente já vem passando. Por exemplo, as encostas, como aqui no, aqui no, entre Uibura, né, entre Recife e Jaboatão, né, que que desabou, né, de uma forma assim, bem bem repentina, matando muitas pessoas, é é prova de que, primeiro, não há um trabalho de prevenção, né, de acompanhamento dessas encostas para. É, se prevenir, para se recuar essa população dessas áreas onde a qualquer momento poderia acontecer uma tragédia como essa. E aí quando vem uma chuva de uma forma mais intensa, é claro que é, essas áreas encharcam e essas tragédias são anunciadas sim. A população mora lá porque acha que isso não vai acontecer? Não, a população mora lá porque não tem, onde, não tem uma outra opção. né? Aluguel em Recife hoje é de em áreas suburbanas, né, nas periferias, é de 500 a mil reais, né, qualquer é, casa de, de quatro cômodos. Então, se a gente tem um salário mínimo de 1.200 reais, né, se você for contar com a conta de energia elétrica, né, com a conta de água, com internet que hoje praticamente virou Um bem essencial, transporte público, que é extremamente caro e ruim e difícil. né, Algum gasto com saúde, porque a população está extremamente adoecida também. Também em decorrência dessa questão climática, né, onde as pessoas têm adoecido principalmente com doenças respiratórias. né, E aí a gente traz esse outro recorte, né, que são as doenças que essa mudança de clima clima tem produzido. A Covid é muito um exemplo disso, né? É uma junção de várias interferências do ser humano no no meio ambiente, né? E nesse ambiente inclusive de de, de produção de vírus e tudo mais e que saiu do controle, né? saiu do controle e que o O meio ambiente, né, o clima, ele mostra como rapidamente esse tipo de evento, ele se propaga e se espalha, sem que o homem, por mais tecnologia que tenha, consiga deter isso de forma razoável, de forma rápida, né? então as respostas com vacina, a resposta com medicação vem muito lentamente, enquanto o prejuízo, o dano se propaga muito rapidamente.
0: Você está sintonizado no programa Solto Freio da Rádio Freio Caneca, Rádio Pública do Recife. A gente vai para um intervalo rapidinho, só para eu ir ali tomar uma água de coco e molhar a garganta. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Solto Freio, a plataforma cicloativista ancorada na Rádio Freio Caneca. Hoje estamos conversando com Bernadete Alves dentro da campanha Bicicleta na Boca do Povo, uma iniciativa realizada por nós, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo. Em parceria com outras organizações da sociedade civil que atuam dentro de comunidades periféricas no Recife e também em Paulista Bernadette é diretora-presidente do CEPAS, organização da sociedade civil que atua na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre Na construção da campanha, Bernadette tem trazido o olhar de quem está na linha de frente nas comunidades E contribui no debate sobre justiça climática e social E aí, bora ouvir o restante da palestra dela sobre o tema? O sistema
1: capitalista, né, desde que se instalou no planeta, que ele é predatório, extremamente predatório. E a gente já ouviu de estadistas, né, como políticos dos Estados Unidos, que declaram explicitamente que, ainda que o prejuízo seja acabar com o mundo, eles vão continuar, sim, poluindo, para poder continuar sendo... os os líderes econômicos do mundo. né? Contraditoriamente, né? é uma relação kamikaze. né? As pessoas realmente estão dispostas a perder tudo para não perder nada, digamos assim, em termos materiais. Então, de que vale a gente galgar essa escala né? de altas tecnologias, de altas... principalmente a questão da elite com com bens de consumo extremamente supérfluos, como o carro, por exemplo. O carro é um símbolo do status quo né? do capitalismo, né? desde que o homem começou a desenvolver essa tecnologia, né? que traz em tese a questão do conforto para se locomover, para economizar tempo nas distâncias, que... ele se tornou esse símbolo, onde ele é um divisor de águas entre as classes sociais e onde se produz extremamente gases que são prejudiciais, né? A questão do meio ambiente, a questão da, da camada de ozônio, por exemplo, porque são movidos a combustíveis produzidos, né? De, de forma fóssil, que são é, finitos e que a gente já, já viu que essa etapa da humanidade já deveria ter avançado. Né? Nós temos aí propostas né, de, de, de carros movidos à, à eletricidade, né? mas isso tudo caminha muito a passo lento. E aí a gente tem N outras possibilidades, né? mas nas cidades principalmente, nos meios urbanos, Isso não é valorizado e nem nem colocado de forma segura e nem como opção para a questão do poder público. né? As as vias onde a gente transita, elas são feitas extremamente para priorizar os carros, né? com um risco muito grande para quem ousa andar de bicicleta, para quem anda a pé, inclusive, né? ou quem... se locomovem em transportes de maior escala que são os transportes públicos, os ônibus. Né? Então, os carros individuais, eles sim, são totalmente é, contemplados, né, com toda uma estrutura de estacionamento, onde tudo ganha muito espaço, muito volume, né, onde a gente perde com a questão da qualidade, com a saúde, né, com os grandes engarrafamentos, com a poluição do ar, a poluição sonora, complicando cada dia a a vida dos cidadãos que têm justamente menos condições. né? Se você parar para avaliar né, o, o, o trânsito no dia a dia, você vai ver vários carros que cabem cinco pessoas e você vai ver levando uma pessoa apenas dentro daquele transporte. Né? Então, é uma lógica, assim, extremamente egoísta, extremamente individualista, e aí você se vira para ver um um transporte público de um ônibus que, em tese, deveria transportar 50 passageiros, com, no mínimo, o triplo de pessoas, né? Dentro daquele ônibus, como se estivessem enlatados, né? Como se estivessem ali comprimidos, como se fossem... Eu sempre comparo como se fossem verdadeiros navios escravagistas. Né? Não gosto de chamar de navios negreiros, mas os navios que traziam os escravos hoje são os ônibus urbanos, que trazem os trabalhadores para produzir riqueza para alguns né, de forma extremamente desumana. Né? Onde, Por exemplo, agora na pandemia, quando se preconizou o distanciamento entre as pessoas, os trabalhadores, que em sua maioria são, sim, negras e negros, estavam se degladiando dentro de um transporte público, mais ainda porque, inclusive, os empresários do setor né, tiveram o benefício de diminuir a quantidade dos ônibus porque precisam sempre ter maior lucro, maior lucro e maior lucro. E, em tese, alguns trabalhadores deixaram de trabalhar presencialmente, ficaram em casa, e aí as empresas de ônibus tiveram dos governos é, o licenciamento para diminuir mais ainda uma frota que já é subestabelecida para atender a população. Metrôs também são outro exemplo de transporte público de péssima qualidade, né, sempre com problemas de, de manutenção, sempre quebrando, né, também para que haja uma, uma logística de, de privatização, né, com um falso discurso de que privatizar é você conseguir melhorar a qualidade dos serviços públicos e a gente sabe que não, porque a gente já tem aí os exemplos das linhas de ônibus que são privadas e nem por isso tem qualidade. Sem falar da questão da energia elétrica, por exemplo, que também é um outro item extremamente essencial e está sem nenhum controle de, de tarifação pelo poder público, visto que foi privatizada também. E nisso a gente vem vendo que essa questão né, da questão da justiça climática, por exemplo, a questão da água, né, que está cada vez ficando mais rara, né, mais difícil, os mananciais, os rios. E aí esse acesso né, para muitas pessoas é praticamente zero. né? Há populações que não têm acesso à água, principalmente água limpa. E isso tem a ver também com os efeitos climáticos, que é, incidem nessa questão das secas de verdadeiros mananciais que a gente está vendo aí sendo destruídos, porque tudo também tem a ver com as matas. A água tem a ver com com as matas que as matas ciliares que propiciam que essas fontes se renovem né, durante os séculos. E essa ação do homem predatória nessas né, regiões, elas têm feito com que a população, principalmente as mais vulneráveis, fiquem sem acesso a esses bens essenciais para sua sobrevivência. É, a gente agora, muito recentemente, viu ser concluído a questão da transposição do Rio São Francisco. Mas será que essa transposição realmente está beneficiando as populações? ribeirinhas, agricultoras, produtoras de alimento de familiar? Ou será que são grandes fazendeiros que estão tendo acesso a essa água dessa transposição? A outra lógica que a gente se pergunta é como que há milhares de anos atrás, né, populações como os egípcios, por exemplo, conseguiam fazer canais de transposição de águas de de enchentes. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda continua vivendo essa dualidade. Áreas com secas, como a gente está vivenciando, por exemplo, no Pantanal, e áreas com problemas por muita água, com transbordamento de água. né? Então, fica a pergunta, a quem interessa também essas catástrofes? Ou por que que não se tomam efetivamente medidas para que a gente possa estar resolvendo tecnologicamente, usar a tecnologia para resolver esses problemas climáticos. Então, a justiça climática trata disso, né? de que tudo que é, se destrói para beneficiar economicamente pequenos grupos da sociedade, os primeiros é, malefícios vêm para essa população mais vulnerável. É claro que... Isso é uma onda que vai crescer se a gente não tomar nenhuma atitude. Né? Mais recentemente, houve um acordo, é, no encontro que houve em Paris, onde a maioria dos países assinaram esse acordo. Mas será que eles vão cumprir né, com as determinações que foram tomadas para que se emita menos gás carbono, é, para que se tomem essas medidas é, ecologicamente corretas? né? Os Estados Unidos mesmo não assinou esse acordo Justamente porque não tem intenção de diminuir o seu poderio econômico Em detrimento de medidas que possam minorar essa agressão ao meio ambiente Então é isso, gente A gente também né, tem uma responsabilidade sobre isso É claro que a gente pode pensar que uma pequena atitude no que é que vai fazer diferença, né, numa dimensão tão maior. Mas se a gente pensar na lógica de um mais um é sempre mais que dois, a gente pode estar convencendo o nosso familiar, o nosso vizinho, a nós que somos educadores, aos nossos alunos, nós que temos movimentos sociais, é, tá sempre mudando essas atitudes, desde a redução de uso de descartáveis, por exemplo, com a prática de usar copos permanentes, garrafinhas permanentes, é, com a questão da coleta seletiva, destinando isso para os catadores e catadoras, é, que hoje tem alguns se organizando cooperativa e ainda muitos que passam nas ruas, que sobrevivem da coleta desse material reciclado, da escolha de algumas marcas que tenham Alguma responsabilidade com essa questão do meio ambiente? Então, pensar pequeno também faz com que a gente some no grande. né? Faz toda uma diferença entre se eu posso pegar e trabalhar de carro sozinho ou se eu posso, por exemplo, pensar uma lógica com outras pessoas da minha vizinhança que que vão fazer o mesmo percurso ou trocar o carro por bicicleta, né? se há uma um caminho que seja possível ser feito, é, usar o transporte coletivo quando possível, né? em, alguns, em algumas horas, em alguns trajetos, não colocar lixo no chão, né? ter sempre esse cuidado. Enfim, são várias pequenas atitudes que a gente pode estar tá somando né? e aí tentar fazer com que é, outras pessoas também olhem, também repensem né? os seus gestos, que a gente comece a repensar o mundo né, de uma forma que é possível, né, que a gente ainda tem tempo para fazer essa mudança, né, para frear algumas questões. né, E aí isso é um um convite né, para que a gente possa estar chamando a atenção né, também do poder público e aí votar nas pessoas que também pensam isso e têm esse compromisso. É uma outra forma da gente estar tá, é, contribuindo, né? porque não adianta a gente pensar de um jeito e ter representantes que se comportam de uma forma totalmente contrária àquilo que a gente pensa e defende no mundo. Então, é essa cadeia, é essa rede que a gente vai construindo, que vai tornando possível é, esse mundo é, diferente, esse mundo melhor. Então, muito obrigada aí pela escuta e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Tudo que é bom tem fim. O programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. Segue a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa atuação. Arroba Amiciclo no Instagram, Twitter e Facebook. O Solto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, e coordenado por Rebeca Santos, com produção de pauta e roteiro também de Rebeca Santos. Na locução, eu, Tuani Teixeira, a gravação, edição e mixagem é por conta de Diogo Lopes. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui e até a próxima segunda, às 8 da manhã. Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freicaneca FM.